0: Bem-vindos ouvintes do No Céu Tem Livro! Eu sou a Bárbara.
1: Eu sou a Alex.
2: E eu sou a Luana.
0: A Luana é nossa primeira cobaia aqui no podcast. Nossa primeira. <risos> <risos> é a nossa convidada para falar sobre como vocês talvez tenham visto o no nome desse podcast. Talvez não, porque é tudo uma surpresa. Mas vamos falar de literatura de testemunho hoje, então, né, Luana?
2: Para levantar o astral, né, nessa quarentena?
0: <risos> para botar o astral para cima, para falar de coisas leves.
2: Tá. Mas estou muito feliz pelo convite. Tô super nervosa. Tenho nem roupa para estar aqui. Estou adorando. Será a primeira convidada. Acho um marco histórico importante na história dos podcasts no Brasil. Todo mundo
0: <risos> Isso porque a Luana tem também um podcast, né, Lua? Você quer falar um pouquinho antes da gente entrar no tema? Todos os lugares da internet que você está?
2: Eu participo... Vamos lá. Eu participo de um podcast chamado O Nome do Livro. Procurem. Tenho 33% desse podcast. Faço junto com a Ju e o Caleb. A gente faz muitas indicações de livros, listas, fala sobre países, né, literaturas de alguns países, então é um projeto bem legal. E eu tenho um canal no YouTube também, que se chama Abstração Coletiva, então vários lugares aí para me encontrar.
0: A Luana é a pessoa com a maior capacidade de síntese numa resenha, eu admiro muito esse poder que ela tem, então, vale mesmo a pena, tanto no podcast quanto no canal. Como, por que você não começa contando para a gente como que você começou a ler literatura de testemunho? Como que despertou o seu interesse?
2: Eu fiz uma matéria na faculdade com um professor chamado Luiz Krauss. Ele também é escritor, já teve livro indicado no Jabuti. Enfim, era um professor que eu sempre quis ter aula. E aí eu tive uma aula com ele sobre literatura israelense. E foi algo muito marcante, assim, na minha vida. A Bárbara, tadinha, sabe, porque eu tinha uma pessoa muito chata, porque só falava disso durante um bom período da minha vida. E levar os autores do país, enfim. E aí ele iria dar uma outra matéria no semestre seguinte, que era sobre literatura de testemunho. E eu tinha um pouco de medo de fazer essa matéria, porque, né <risos> digamos que talvez seja um pouquinho bad vibes, né? Mas era um professor que eu amava muito, então eu resolvi fazer. E foi muito interessante, assim, porque tem algumas questões relativas à literatura de testemunho que são muito legais de refletir, assim, além de ter conhecido vários autores e obras. Então, foi bom. Luana,
1: é, eu tenho uma dúvida, assim, Eu dei uma pesquisadinha antes de gravar o podcast sobre quais que são as características básicas desse tipo de literatura. Eu encontrei duas, eu queria ver se, se isso está certo e, e quais são as suas opiniões sobre as outras características disso. A primeira é que pode ser de qualquer lugar do planeta, né? Tipo, independente da situação, mas ela tem que ser uma situação que cause trauma, né? O holocausto, pode ser uma guerra na África, uma guerra civil é, dentro de algum país da América Latina, enfim. E a segunda é a necessidade. Vive durante o governo. Viver
0: durante o governo Bolsonaro.
1: E a segunda característica que <risos> eu vi é que tem que ter a necessidade, é intrínseca assim de do sobrevivente ou da testemunha em si de narrar esse acontecimento.
2: Sim, eu acho que elas estão certas, sim. É, geralmente é associado a isso, né, com um evento traumático. E se a gente quiser afunilar mais essa definição, um evento histórico traumático, né, tem sempre esse, re, esse recorte histórico que é muito importante. Talvez a mais conhecida seja de fato a literatura dos sobreviventes do Holocausto, mas a gente tem outros exemplos, né, de, enfim, outras tragédias aí que aconteceram é, ao redor do é até... mundo. Eu ia falar que isso que o, o Leco falou sobre a necessidade de narrar, ela é justamente um dos pontos, um dos tópicos principais de discussão da literatura de testemunho. Né? Porque existe, de fato, é, entre muitos sobreviventes, essa necessidade de contar a história. E isso talvez tenha a ver com o próprio fato deles terem sido silenciados né? durante o um, durante um período do trauma, eles não terem mais voz. Então, eles têm essa necessidade de contar, e a gente tem grandes autores né, que vivenciaram isso, que falam que isso era pensado, inclusive, durante os acontecimentos. Né? Então, por exemplo, o Primo Levi, que talvez seja o autor mais conhecido de literatura de testemunho, né, autor do É Isto Um Homem, ele fala que ele pensava isso enquanto ele estava no campo. Né? E ele tinha muito medo de um dia de sobreviver, sair de lá, contar a história e as pessoas não acreditarem nele. Ele chegava a ter pesadelos, assim. E aí, depois, conversando com outras pessoas do campo, ele descobriu que isso era um sentimento comum. Né? Então, as pessoas, elas tinham essa necessidade de contar para os outros o que estavam vivenciando e esse medo absurdo de que ninguém acreditasse eu, nelas.
1: Eu peguei... Eu... O... Quando, quando, quando a gente decidiu o tema, eu peguei o... o... É isto um homem que eu já tinha começado um tempo atrás... E retomei a leitura para poder falar com um pouquinho mais de conhecimento. E eu fiquei pensando: é, que talvez, não sei, posso estar errado, que a literatura de TCM não chame tanto atenção, ou para mim não chamou, porque ela não é bonita. Ela é suja, ela tem homem ela. É praticamente um Sim. pesadelo, assim. Eu lembro, eu, eu li ontem uma cena em que ele fala que durante a madrugada, no campo de concentração, você ouvia o bater dos dentes dos sobreviventes, ali do, das vítimas, na verdade, é, que eles estavam com fome. Então, durante a noite, era a era, era gente mastigando enquanto dormia, achando que estava se alimentando no, nos sonhos. E eu acho que isso vai, vai contra tudo que a gente viu em Hollywood, ou na, na literatura de, de romances, assim, baseados na, no holocausto, tipo, a menina que roubava livros, o menino de pijama listrados, que, que são uma coisa assim mais limpa, mais bonitinha. Não sei como é que tu, tu enxerga isso. Sim.
2: É, um outro ponto né, que a gente pensa muito quando fala sobre literatura de testemunho é exatamente esse, Leco, que assim é muito comum que esses escritores ou tenham muita dificuldade para publicar ou não publiquem o próprio Aston Homem, que hoje é tipo um clássico absoluto, ele quase não saiu e vendeu pouquíssimas cópias, assim. E os nomes mesmo dos autores a gente às vezes não conhece, né? E isso para mim foi um pouco chocante, porque eu sempre achei que Segunda Guerra vendia. Né? A gente está sempre aí tendo um novo livro, um novo filme, e aí eu acho que tem exatamente isso que você falou, assim, a gente gosta das histórias, mas desde que elas sejam ficcionais. Né? A literatura de testemunho, ela, ela incomoda, né? ela perturba. E aí eu fiquei muito, quando eu estava lendo, pensando em quais seriam exatamente as diferenças, porque o que, que tem de diferente num romance, numa literatura de testemunho, né? E aí eu fiquei pensando que talvez uma das diferenças, é, dentre várias possíveis, é que a gente não tem a figura de um herói, né? A literatura de testemunho ela é feita por uma vítima, uma vítima por definição, assim. Então, você não vai ter ali dentro uma jornada do herói, uma narrativa que faça sentido, sabe? Que leve para um ponto de superação. É, o Primo Leve precisa citar de novo, daqui a pouco a gente fala de outros livros, mas é que eu acho que a literatura dele é muito fundamental, né? A gente sempre parte do livro dele para falar de outros. Mas ele fala justamente isso, assim, que as pessoas no campo de concentração, elas sobreviviam por acaso, não tem a ver com você ser o mais forte, ou o mais inteligente, ou o mais merecedor, né? Você sobrevivia por acaso. Tem uma das cenas, que eu acho que é a cena mais... Uma das cenas mais chocantes do livro, que ele fala que um dos métodos para decidir as pessoas que iam viver ou morrer em Auschwitz era pelo lado do trem que elas saíssem. Então, as pessoas que saíam pelo lado direito, escolheu a porta da direita, sobreviviam. As que saíam pelo lado esquerdo do trem iriam morrer. Então, assim, as pessoas não tinham o menor controle sobre o seu destino. É, é sobreviver por puro acaso. E eu acho que a gente não está preparado para um, histórias onde a gente só tem o acaso, sabe? Onde a gente tem a personagens que não têm o menor controle sobre o seu destino.
0: E eu tinha falado com a Luana antes, né? Tentando procurar os livros que eu tivesse lido nesse sentido. E esbarrou muito nessa questão da autoria. Porque eu perguntei para ela, por exemplo, se dava para considerar os livros da Esvetilana, né? E aí ela falou que não, porque não é a voz dessas pessoas, ainda que Svetlana dê voz a elas, né? E eu acho que de certa forma é interessante que essas pessoas deem voz, como a Svetlana faz, porque é uma pessoa que escreve. Então ela traz uma qualidade literária pro texto, que muitas vezes eu acho que não existe numa literatura de testemunho, porque não são autores, né? Não são pessoas que faziam literatura antes ou que estudaram literatura são pessoas que têm esse sentimento e que querem externalizar e que às vezes para a gente também é, é estranho né ler esse tipo de literatura eu senti muito isso lendo a escolástica Mukasonga que eu, até agora estou me questionando se é testemunho né porque ela não estava no genocídio de Ruanda né
1: que ela fala do
0: ponto de vista qual... de alguém que estava externo
1: qual que é a trama do, do livro dela
0: a Escolastique Mukasonga ela é de Ruanda só que quando ela sai assim, para estudar na França, acontece o genocídio. Que inclusive foi outra fase de leituras da Luana, em que ela eu sempre conto que ela voltou no meio explicando <risos> o genocídio de Ruanda, assuntos super comuns, né? E que é agradável, mas aí o que acontece? Ela conta a história, ela tem três livros, né? Um é ficção e dois são não ficção. Mas em um de não ficção dela, que é o A Mulher dos Pés Descalços, ela faz uma. Ela fala das memórias da mãe dela. E ela fala do começo do autoritarismo ali, sabe? Ela fala dos primeiros sinais, que era quando ela estava em Ruanda ainda. E depois ela só diz que a mãe dela morreu durante o genocídio. Ela meio que faz um pulo histórico. Mas ela retoma a ideia do genocídio no Baratas, que eu ainda não li. Só que ela não estava presente, né? Ela conta a história da família dela que morreu.
2: É, eu acho que essa literatura de testemunho, ela funciona em vários níveis, né? Você tem essa literatura, digamos, em primeira mão, que é o próprio sobrevivente que escreve, e aí você tem essa questão da autoria muito forte, porque ele vai precisar elaborar o trauma, né? Ele vai precisar colocar em palavras aquilo que ele vivenciou. E isso é muito forte, né? É... Existem várias questões. O, o Primo Leve, ele fala, por exemplo, que ele queria falar sobre a fome que ele sentia, ou o cansaço, ou o medo, ou a dor, e ele pensava que aquelas eram palavras que só faziam sentido no mundo dos homens livres. Ali, eles precisavam de uma outra palavra, porque a fome que ele sentiam não era a mesma fome que as pessoas do lado de fora dos campos sentiam, né? Então, que se o, o campo tivesse durado mais tempo teria surgido ali uma nova linguagem capaz de exprimir isso. Né? Porque como que a gente, através da literatura, vai entender o que essa pessoa passou? Né? Existe uma limitação natural assim, da linguagem. Então, essa matéria que eu fiz, ela era específica sobre o Holocausto. Né? Então, eu acabei lendo mais livros desse período mesmo, desses sobreviventes. E aí eu separei, não sei se é muito, é, eu separei três livros, a, a, tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Ruth Kluger, que ela fala que até a década de 70, se eu não me engano, ainda não existia o termo holocausto, na verdade já existia o termo, mas ainda não para se referir ao que aconteceu nos campos de concentração, então você ainda não tinha, assim, literalmente palavras o suficiente para descrever tudo aquilo. E aí entra uma, uma coisa que eu acho interessante também que a Bá citou agora, que é como que você vai julgar essas obras, né? Você, como editor, você vai ler o livro e falar pô, cara, você sobreviveu aí, parabéns, em força, mas você escreve mal, então esse livro aqui não é interessante para gente. E todos os relatos são importantes, né? Todos os testemunhos, eles têm o seu valor. Então, como é que você julga, como é que você diz se aquilo é bom ou não, né? Eu acho que a literatura de testemunho ela segue outras regras, né? Ela tem outros parâmetros de qualidade.
0: E quais outros grandes fatos históricos, assim, que você acabou lendo mais?
2: Eu acho que, assim, o primeiro livro que tem que falar é o do Primo Leve. É... Ele, é... Ele é um livro... O Primo Leve é um autor italiano, né? Ele se uniu ao movimento de resistência italiana em 1943 e foi preso logo depois. E aí, como ele era judeu, ele foi mandado para um campo de concentração. E ele escreve, ele publica esse livro em 47. Então, assim, é muito perto, né no momento imediatamente posterior ao término da Segunda Guerra. E aí, meio que a literatura dele, o livro dele, se torna pedra fundamental do gênero. Todos os outros livros que vão vir depois, eles vão dialogar com o é um homem. Então, assim, ter curiosidade sobre esse gênero, você tem que ler o é isso um homem. E o primo Levi, ele é muito, ele é um autor interessante porque ele era um cientista, ele era um químico, né? Então ele vai tentar analisar o que ele está passando, o que ele viveu, de maneira muito sóbria. Né? Ele, ele se coloca como um cientista, né? Como um observador. Ele escreve logo no prefácio que ele não está escrevendo aquele livro como uma forma de fazer uma denúncia, né? Mas para estudar certos aspectos da alma humana. Então, ele tem essa ideia mesmo daquilo ali como um grande experimento social. Né? E ele fala, principalmente, sobre dois aspectos, né? que é a perda de individualidade e a perda de humanidade. Como os judeus, eles iam perdendo a sua individualidade a partir do momento que eles não tinham mais nome. né? Eles, o nome era substituído por um número. Quando eles tinham seus cabelos raspados, usavam todos a mesma roupa. Então, eles não eram mais um indivíduo, né? eles eram uma massa e como que eles vão perdendo a humanidade, não só os próprios judeus, mas os próprios guardas, né? Porque isso é um caminho de mão dupla. Você que sofre aquela violência, em que momento que você deixa de ser humano? Né? E você que comete aquela violência, em que momento que você abandona a sua própria humanidade? Então, assim, é um livro que, como o Leco falou, ele é muito forte, assim, só para a gente ter uma ideia da, da magnitude da coisa, o Primo Levi ele foi preso com 650 outros italianos, né? outros prisioneiros. E desses 650, mas... 20 sobreviveram. Então, é assim, é, é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante conhecer esses livros. Porque é, assim, a gente, a gente, eu sinto que se a gente não lê, ou se a gente talvez prefiram um romance a esse tipo de literatura, é como se a gente estivesse silenciando eles outra vez. Né? A gente tem a possibilidade de entender o que aconteceu através do ponto de vista deles, que é um ponto de vista subjetivo, único, e a gente não poderia desperdiçar essa chance. Eu acho que a gente é importante a gente saber o que aconteceu pelos olhos Eu acho que... deles, né? pelos olhos Pode. das
1: vítimas mesmo. Então... Eu só acho que esse tipo de literatura, ela não, não, falar, ela não, não foi criada para se ganhar dinheiro, igual as outras, tipo, filmes clássicos que a gente conhece do, da época do local. Eu acho que ela foi feita a partir da dor, então, é uma coisa muito única, né?
2: Mas tem, um, é, tem uma história que eu adoro, que é de um cara... que assim, sempre se falou isso, né? Exatamente isso. O fato de você ter vivenciado essa situação não te torna automaticamente um grande escritor. E a, a literatura de testemunho tem essas limitações, de você não poder romanciar, de você é, ter uma preocupação né, com a verdade muito maior. E aí, na, há uns anos atrás, teve um escritor que surgiu que se chamava Benjamin Vikovsky. E aí ele foi... Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Mas ele foi alçado como o grande autor de testemunho da, do século. Assim. Porque, finalmente, a gente tinha um livro que era um livro, um relato, um testemunho, e, ao mesmo tempo, tinha uma, 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 uma riqueza literária absurda. Assim. Ele era um sobrevivente de Auschwitz e o livro dele era incrível. E aí ele foi imediatamente traduzido para não sei quantos mil idi idiomas, e ele veio para o Brasil e foi publicado pela Companhia das Letras. E ele era o grande autor da nossa geração e todas aquelas frases maravilhosas que os jornais escrevem nos livros. E aí as pessoas começaram a pesquisar e começaram a achar algumas coisas estranhas no livro dele. O livro dele chama Fragmento. E quando ele foi para Auschwitz, ele era um bebê. Então as pessoas começaram a pensar, mas... Será que ele realmente seria capaz de lembrar de todas essas coisas com tão pouca idade? Como que uma pessoa tão nova teria sobrevivido a tudo aquilo, né? E aí foram, foram pesquisando mais a fundo e descobriram o quê? Que ele era uma fraude. Na verdade, ele não, tinha, não era um sobrevivente. Ele tinha criado esse personagem para ele mesmo e tinha escrito um livro. E é louco, porque assim, se ele tivesse escrito o livro dele como uma ficção, ele teria se tornado um grande autor. Mas como ele mentiu, ele foi totalmente esquecido em todos os churrascos futuros, assim, ele foi, ele caiu num limbo que absolutamente ninguém mais fala dele, é, então, assim, essa essa questão do, você tem que acreditar, o pacto, ele é muito forte, né, se a pessoa diz que ele é um sobrevivente, ele tem que ser, de fato, um sobrevivente, a mentira, ela é muito grave, né. E, e, mas, enfim, a gente teria esse autor aí que quase, quase foi essa união perfeita do grande escritor com é, então, o Então, quando a gente
0: e... tem algumas literaturas, eu costumo dizer que alguns livros têm ótimas intenções políticas, mas a literatura não chega lá, né? A literatura não alcança a política que o livro quer passar. Só que eu acho que essa crítica só é válida quando a gente está falando de um autor mesmo, né? De carreira quando eu leio, por exemplo, os livros da Scholastic, eu vejo vários problemas literários nos livros, mas eu não acho que eles chegam a na balança, né, a colocar para baixo esses livros por causa da importância que tem, sabe? Acho que depois, até aqui no mercado editorial brasileiro, a Sim. gente tem uma uma abertura maior para outros livros, como depois veio o meu pequeno país do Gael Fai, né, que eu também não leio, mas eu acho que ele abre portas, Sim. então ele tem essa essa importância acima da literatura,
2: né? Total. Não, e tanto da, da Escola Chique ou do Galfei, são justamente, eu falei que existem esses autores que escrevem em primeira mão, né, o que eles vivenciaram, e você tem essa, esse outro nicho de literatura de testemunho que eles escrevem ou de um ponto de vista de um pai, né, de uma mãe, eles são descendentes de pessoas que vivenciaram o campus, então, você tem, inclusive, brasileiros que escreveram grandes livros. A gente tem a Noemi Jaffe, com, que os cegos estão sonhando, que fala, fala sobre a experiência dela, né? De, é, de descendente de um sobrevivente de Auschwitz. A gente tem o Michel Laube também. Então, é e já é uma, já uma outra, todo um outro grupo de livros aí que vão falar sobre a experiência de você ser neto, por exemplo, de um sobrevivente de Auschwitz, que também tem seu peso, né? Eu acho que todo mundo sabe que aquilo aconteceu, mas você perceber mesmo a magnitude dos acontecimentos né, através desse ponto de vista é, é, é muito perturbador. Assim. Realmente não é um bom livro para se ler antes de dormir.
0: Agora me vem uma pergunta aqui, só completamente aleatória, talvez. Mas do, quando é documentação de pessoas que não sobreviveram, como é o diário de Anne Frank, por exemplo, pode ser considerado de de testemunho?
2: Mas no caso da Anne Frank, a gente meio que sim, tem as é, palavras é dela, né? É, tem
0: de quando ela estava viva, mas ela morreu. Ela não é uma sobrevivente, né? É que deve ser minoria nesse caso, né? Conseguir resgatar
2: algo. Sim, mas eu acho que sim. Mas eu acho que é exato, né? Eu acho que é um caso bastante excepcional, assim. Você ter acesso a... A essas palavras, o mais comum é justamente a pessoa que sobrevive e que depois vai elaborar o seu trauma. Sim. Existe um autor que eu gosto bastante, que eu também já falei para a Bá uma vez, que se chamaram Applefield. Ele não escreve literatura de testemunho, é ficção. Ele é um autor israelense. Na verdade, ele era romeno, se eu não me engano, e aí. Acho que era ucraniano, na verdade. Ucraniano, e aí ele passa pelos campos de concentração, sobrevive e depois migra para Israel e vai se tornar um dos grandes escritores israelenses da primeira geração lá dele. E ele queria escrever sobre a cegueira dos judeus, como que os judeus não perceberam o que, que ia acontecer. Então ele queria escrever sobre aquele mundo europeu muito específico do momento imediatamente anterior à Segunda Guerra, e queria trabalhar isso, refletir sobre isso. E ele não conseguia publicar os livros dele, porque a Israel tinha essa ideia de para que você vai remexer isso? Isso é vergonhoso para a gente. Vamos olhar para frente, foca para frente, sabe? É, essa ideia que, que é, muito, é muito questionável né, de você virar a página. Como que você simplesmente esquece que tudo aquilo aconteceu com você? Né? Não só que aquilo aconteceu com você, que aquilo foi institucionalizado. Ela, aquilo é uma violência lícita do ponto de vista do Estado. É, Existiu uma sociedade que permitiu que aquilo acontecesse com você, mas aí você esquece e simplesmente Esse segue autor... a sua vida. Isso é impossível.
1: Esse autor foi é publicado então, é, no essa Brasil? Questão dela... Oi? Eu frio.
2: Foi, sim. É, Chamaram o Wapp. Ele tem, acho que, três livros. Um deles se chama Baden 1939 ele fala justamente isso, sobre uma vilinha de judeus na Europa, e eles, enfim, tá, tem todos os indícios lá do que vai acontecer, tem todos os sinais, Hitler acende ao poder, os judeus vão perdendo gradativamente os seus direitos, mas eles acham que não vai acontecer, porque afinal de contas eles estão na Europa, né? eles estão no, no coração do mundo civilizado, é óbvio que nada de ruim vai acontecer com eles, né? e aí acontece. E ele tem um outro livro também muito bonito, que é o que eu mais gosto dele, que se chama Expedição ao Inverno. Então, são livros relativamente fáceis de achar, mas são ficcionais, tá? Não, não, não era, porque justamente não é literatura de testemunho, mas vale super a pena acontecer, porque eu acho que a ficção também pode trabalhar esses traumas. Você pode ter grandes livros ficcionais que trabalham com traumas, com momentos muito específicos da nossa história. E que, para a gente, é importante ler esses livros. A gente precisa entender o que raios aconteceu naquele mundo para que aquilo se tornasse possível. Né? Mas, enfim, a literatura de testemunho é uma outra caixinha. É justamente essa, essa, essa ideia do relato, né? de você contar a sua versão da história em oposição a uma história oficial. Né, se você pensar naquele momento, a, a, a história oficial que estava sendo contada pelos alemães não era exatamente o que estava acontecendo nos guetos da nossa sociedade, né, nos subterrâneos da nossa sociedade. Então, é isso, né? A literatura de testemunho como uma opção à história oficial, uma opção do indivíduo, né? Uma opção mais subjetiva do indivíduo.
1: Interessantíssimo, nossa. <risos> até, bate até uma tristeza maior <risos> de... De, de, de absorver esse, esse conteúdo de, <risos> de, de crimes, né Acho que essa é a mão.
2: Sim. A gente, a gente tem uma, uma ideia, que é uma ideia muito difundida e muito perigosa, e eu acho que tem obras e literaturas que meio que reforçam isso. Eu vi recentemente um filme chamado Jojo Rabbit, não sei se vocês assistiram, que para mim reforça isso, que é a ideia de que o nazismo e o holocausto foi uma grande loucura. Foi um momento de insanidade, estava todo mundo muito louco, e aí aconteceu aquilo, e algo excepcional na história do mundo. E o que essas literaturas de testemunho mostra, pelo menos foi o que eu absorvi, o que eu senti, é que não é um momento de loucura. Isso só aconteceria num mundo muito civilizado, numa estrutura burocrática e hierarquizada como existia na Alemanha tipo, isso só é fruto da nossa sociedade sabe, isso não é uma loucura
1: não aconteceu isso do é um nada, fruto né? da nossa não aconteceu do nada teve um plano por trás
2: exato e você percebe que aquilo ter... aquilo iria acontecer entendeu? aquilo é uma sequência lógica de acontecimentos e aí quando você percebe que aquilo está perfeitamente inserido naquela linha temporal você começa a pensar que aquilo pode acontecer novamente. Né? Então, você refletir sobre esses isso momentos é é, tem essa importância torno. Então, por exemplo, quando a gente pensa que talvez a gente tivesse que ter trabalhado melhor a nossa ideia aqui sobre ditadura militar, sobre toda a questão aqui é, que envolveu o regime militar no Brasil e que você tem um revisionismo muito grande nesse momento, talvez seja isso, né? Talvez seja a gente não trabalhando o suficiente os nossos traumas. A gente deixando, virando a página, bola pra frente, pra frente Brasil e esquecendo tudo que aconteceu. E aí a gente abre espaço para que isso aconteça novamente, né? Para que a gente não perceba que as coisas estão se repetindo. É.
0: Hoje, o, por, hoje, por coincidência, o Chico Sá fez um tweet muito legal falando que da parte da imprensa, o eu avisei não é uma questão de ego, é uma questão realmente de mostrar que isso estava dado anteriormente. Sabe, se a imprensa vem noticiando desde o começo, por exemplo, o autoritarismo do Bolsonaro, dizer eu avisei e apontar essas coisas é um dever, né? De manter a memória viva. E não poderia concordar mais, né? Com...
2: Sim. Então, é, eu acho que é importante essa questão do, do eu avisei e das pessoas terem noção mesmo, fazerem o meia-culpa. Porque você não pode vir com esse papo de nossa, mas não era isso que eu esperava. Ah, não foi nessa pessoa que eu votei Quando todas as cartas estavam dadas. Né? Então, é você perceber realmente que você tinha informações, que você, por alguma razão, não teve acesso ou você ignorou, mas que era possível prever o que aconteceu. Então, eu acho que é essas as lições que a gente aprende quando a gente é históricos específicos. né As informações estão lá. A gente é que não foi capaz de ler. Sim.
0: Eu vi um movimento negro falando muito sobre isso, por causa do assassinato uhum. do jovem negro que aconteceu em Minneapolis, falando que é muito cansativo ouvir pessoas brancas falando nossa, que absurdo essa morte, esse racismo, né? Isso acontece todos os dias, esse foi um caso mais televisionado, então... Essa demonstração de surpresa, na verdade, ela mostra um, um descolamento da realidade, né? Porque as cartas estavam postas, como você disse. E se a gente não se responsabiliza, a gente deixa que se repita, né? Ainda que a gente não esteja diretamente envolvido com Sim. isso. Sim.
2: É, voltando especificamente para a questão dos judeus, né? É, quando você vai lendo, quando você vai estudando, você percebe que isso não aconteceu de um dia para o outro. Né? Foram aí uns dez anos em que eles foram perdendo gradativamente os seus direitos. Então, é, primeiro eles não podiam mais ser professores, depois eles não podiam mais trabalhar em repartições públicas, depois eles não podiam frequentar determinados lugares. Você vai tirando gradativamente os direitos. Né? E uma outra coisa que acontece com os judeus é que eles, em muitos casos, na maioria dos casos, eles eram judeus assimilados. Eles não eram mais judeus de verdade, sabe? Eles eram pessoas que eram alemães. A família deles morava na Alemanha há cinco gerações. Eles falavam alemão, eles já não tinham mais nenhuma ligação com a religião. Eles se consideravam europeus. Naquele centro, naquele mundo europeu. Então, assim, não dizia respeito a eles. A noção que a gente tem hoje é que o que os alemães, o judeu, era uma questão de raça. E não uma questão religiosa. Então, pouco importava como você se via. Era como os outros viam você, né? Então, é, tem um, um, um livro, acho que eu até vou já enganchar aqui com a minha próxima indicação, que é meu livro favorito de literatura de testemunho, se chama Paisagens da Memória, de uma autora chamada Ruth Kluger, uma autora austríaca. E ela fala que tem uma, uma moça, uma professora, que estava em Auschwitz, e aí ela vê a fumaça preta das chaminés e aí ela pergunta para alguém, fala que fumaça é essa? E aí as pessoas falam, ah, isso aí são os corpos sendo incinerados. E ela fala, imagina, isso jamais aconteceria, a gente está no coração da Europa, a gente está no centro do progresso do mundo civilizado, isso jamais aconteceria. E ela estava lá. Né? Então é essa questão da, da cegueira, da gente não entender o que está acontecendo. E como que a gente não consegue entender, né? Essa é uma questão muito delicada. Quando que você decide que agora deu? Agora é o momento da gente ir embora, da gente abandonar o barco. É muito difícil quando você está inserido no momento histórico. Em retrospectiva é fácil, né? Mas estando lá, você saber quais, justamente, o momento que, assim, não dá mais para voltar atrás.
0: É, hoje eu estava eu tava vendo um vídeo da, de um canal que chama Flor e Manu que é da atriz Maria Flor e do companheiro dela, o Emanuel. Maravilhoso. E eles estavam falando o quanto é... Eles
1: Porque são é... maravilhosos.
0: É muito bom esse canal, gente, é maravilhoso. E eles tavam... era uma lista que eles tinham feito de coisas que demonstram que a gente está no fim do mundo. E eles estavam conversando o quanto era absurdo que o Bolsonaro fale que ele interviria na PF, não importa o que ele precisasse fazer. E aí as pessoas escutam e falam, mas será que interviu? Tipo, você tem uma gravação do cara dizendo, e você olha pra gravação e se pergunta se o, que, se o crime que ele tá admitindo cometer foi realmente cometido, né? Ou se ele realmente tinha intenção. Então é uma negação da realidade, assim, enquanto ela tá sendo jogada na sua cara, muitas vezes, né? Às vezes é de um jeito sutil, mas às vezes é muito claro. E é, é realmente meio desesperador a gente pensar nisso, né? na nossa responsabilidade Sim. como cidadão. Sim, nossa capacidade é isso. De ler o mundo, essa, né? essa
2: é a frase-chave para mim, Bah. A nossa capacidade de ler o mundo. Porque as informações, elas sempre são dadas. É que às vezes eu acho que a nossa, a nossa razão, ela é sobrepujada pela nossa vontade. Eu quero acreditar que não está tão ruim. Eu quero acreditar que as coisas não são tão ruins. E, na verdade, às vezes a gente já passou por esse ponto, né? esse ponto onde você já não tem mais volta.
1: Por que, que a gente tem que ler esse tipo de literatura hoje?
2: É, então, essa questão de você ler e ficar louco e depressivo, ela vai acontecer, né? Quando você lê a literatura de testemunho, não tem muito como você escapar disso. Mas eu acho que é essa percepção de realidade. Né? É você perceber realmente que... As coisas não são loucuras excepcionais, elas fazem parte de, um, de, de linhas históricas muito, muito naturais. Assim, Eu sei que é meio bizarro isso, mas a, no fim o que aconteceu na Alemanha foi uma consequência de tudo que já estava sendo feito há anos e anos atrás. Né? Eu, eu li um, um livro recentemente que se chama O Caminho de Casa, que é de uma autora de Gana, e ela tem uma, uma, uma espécie de uma, um ponto, uma ideia que ela sustenta no livro, que ela fala que o mal sempre nasce pequeno. É só uma coisinha. Tipo assim, ah, é só judeu não poder mais ser professor. Dane-se, eu posso ter todas as outras profissões do mundo, sabe? É uma coisa tão boba, não vou mudar minha vida inteira por causa disso. Então, o mal sempre nasce pequeno. E aí, poucas gerações depois, ele já é o mal do mundo, né? Já é um mal completamente incontrolável. Então, a gente tem essa noção de que as coisas graves que acontecem na nossa sociedade, no nosso tempo, elas não vêm para a gente na forma de uma bomba. Elas vêm justamente num pequeno detalhe. Né? Quando você olha em retrospecto, é lá uma sementinha que alguém plantou e que aí vai crescendo e vai se desenvolvendo até se tornar uma coisa terrível. Então, essa atenção, eu adorei essa frase que a Bá fez de leitura do mundo, é a gente estar prestando atenção no que está acontecendo no mundo. Sabe o que é? É que essa mulher, ela é muito maravilhosa, é muito diva, e poucas pessoas conhecem ela, então eu queria falar um pouquinho mais sobre Paisagens da Memória, que é dessa autora, então, chamada Ruth Kluger, e o que é que é muito maravilhoso nesse livro? Primeiro, porque ele é escrito por uma mulher, a gente tem pouca literatura de testemunho escrita por mulheres, e ela fala isso no livro, que é muito difícil você ser sobrevivente e ser mulher, porque... A sua a sua história o seu ponto de vista naturalmente vale menos né? e além de ser mulher ela escreveu esse livro o paisagens da memória é publicado em 1992 então ela escreve esse livro com quase 60 anos de idade e ela é uma mulher que ela estuda literatura ela tem toda uma vida né fora do campo e aí ela vai refletir ela ela acha que naquele momento década de 90, já não vale mais a pena você escrever contando o que aconteceu nos campos, todo mundo já sabe. Então, a literatura dela vai ser muito mais em cima é, do que que, do, da importância desses relatos. Né? Por que, que a gente tem que escrever por, sobre isso? Como que a gente deve ler esses relatos? Né? Qual é a importância de você ter esses pontos de vista dessas pessoas que não são pessoas... É, a, a princípio, importantes, né, do ponto de vista histórico, né, o ponto de vista de uma pessoa comum. Ela foi para campo de concentração com 11 anos, então, ela é muito novinha, e ela conta que ela, ela era uma menina que gostava muito de ler e escrever. Então, quando ela foi para o campo de concentração, ela criou essa ideia infantil, lúdica, na cabeça dela, de que Deus tinha colocado ela lá por uma razão. Né, e a razão era justamente essa, de sobreviver e contar a história, porque não poderia ser por acaso, né que alguém que gosta muito de escrever estava vivendo tudo aquilo. E que essa ideia dava força para ela. Ela tinha absoluta certeza que ela ia sobreviver, porque ela tinha essa missão de contar essa história. E, e aí ela vai fazer várias reflexões bem interessantes sobre literatura de testemunho. Por exemplo, eu, eu destaquei duas aqui que eu acho que são as que mais me chamaram a atenção. O primeiro como a gente sempre, sempre, em algum momento, a gente culpa as vítimas. Esse processo de culpabilização da vítima é muito natural, assim. Então, na verdade, com o passar dos anos, ela começou a, pensar, a escutar esse tipo de coisa, sabe? Ah, mas por que, que os judeus não reagiram? Por que que os judeus atiçaram tantos outros a ponto dos outros ficarem com raiva deles? Então, como que a gente sempre acaba culpando a vítima? E o segundo, que ela fala também, que me marcou bastante, é uma ideia de que o sofrimento purifica. Isso tem a nossa ideia aqui do nosso, das nossas jornadas do herói. Né? As pessoas que passam por tudo isso, elas se tornam pessoas melhores. E isso não é verdade. né? Nos momentos que a gente está com situações muito difíceis, aí sim que a gente se desumaniza, que a gente fica com menos paciência em relação ao outro. Fala que, por exemplo, sempre que alguém, algum judeu, algum israelense, fala mal sobre um árabe ou sobre um palestino, as pessoas falam, nossa, mas como ele é capaz de falar isso, né? É, passando por tudo que passou, como ele pode tratar um palestino dessa forma? E, na verdade, o campo de concentração não era uma escola, você não aprendia boas maneiras ou gentileza lá dentro, né? Você simplesmente sobrevivia. Então, essa nossa ideia de que algumas situações... A gente ouve muito isso na pandemia agora, né? Que quando a pandemia acabar, o mundo vai ser melhor. As pessoas vão ser muito mais solidárias. O mundo mudou para sempre. A gente vai se tornar pessoas melhores. E a gente não vai, né? Simplesmente não vai. Mas tem um... Tem um a minha terceira indicação aqui é um livro de um judeu de fato. Né? Um judeu ortodoxo que foi preso, de uma família ortodoxa. O livro se chama A Noite, de um autor chamado Elie Ele foi publicado em 1956. E o Elie inclusive, ganhou o Nobel, Prêmio Nobel da Paz. Né? Ele se tornou um grande pacifista, uma figura política muito interessante. Mas ele era um autor romeno. Né? Ele era de um pequeno, uma pequena vila no interior da, da Transilvânia. Assim, e ele é preso em 1944. Eu acho isso muito interessante porque ele é preso no final da guerra, né? 44, e é interessante porque assim, primeiro essa questão de já ser 44, então por mais que as pessoas não tivessem acesso à informação de forma tão fácil como você tem, por exemplo, no mundo de hoje, você já tinha muitos rumores, né? você já tinha histórias sendo espalhadas, e as pessoas não acreditavam, porque as pessoas nunca acreditam. Elas só acreditam no que elas querem no que é conveniente para elas. Até que, finalmente, é, os, os nazistas chegam nessa pequena vila né, do Elie e aí eles levam os primeiros judeus. Só que eles levam os judeus estrangeiros. São os judeus que não eram nascidos lá. E aí ninguém se importa, porque são estrangeiros. Está acontecendo com eles, não tá acontecendo comigo. E aí tem uma passagem do livro que é muito interessante, que um desses judeus estrangeiros, ele consegue fugir. né? Ele está sendo levado e por uma circunstância excepcional ele foge e ele acha né, que ele recebeu também uma missão divina de avisar os outros. E que por isso que ele conseguiu fugir, que Deus deu tipo um, uma missão para ele. E aí, ele volta, chega na vila, conta para as pessoas o que ele viu e o que, que as pessoas fazem. Devolvem. Não acreditam. E aí, você tem vontade de balançar todos os personagens do raio do livro e falar: gente, foge! Foge! Se daí, pelo amor de Deus! Eles vão voltar em algum momento. E aí, obviamente, que eles voltam e aí prendem o resto dos judeus, né? os judeus nascidos lá. Então, eles são mandados para os campos de concentração em 44. Isso tem a ver com isso que a gente estava conversando antes, né? de como às vezes a informação está dada e mesmo assim você desacredita. É a vontade que você tem, tipo, eu não quero abandonar minha casa, minha vida, minha profissão, tudo. Deixar para trás por causa de uma ideia que parece tão louca e tão absurda. Né? E, enfim, né? deveriam ter fugido. Nossa, com certeza.
1: Luana, antes da gente ir para os blocos finais... Eu queria ver se faltou a gente perguntar alguma coisa em relação à literatura de testemunho. Queria ver se você quer deixar algo que a gente passou despercebido durante essa conversa de hoje.
2: Não, eu acho que é, é isso. Assim, eu, eu queria só falar isso, que eu acho que é uma literatura muito dolorosa de ser feita, assim, de ser lida. É, eu entendo todas... É, esse receio, esses bloqueios que a gente tem, e eu acho que é gatilho para muita coisa, mas eu acho que ajuda a gente a ver a história com um olhar mais crítico, assim, né, é, a gente tem as informações e a gente precisa saber lidar com elas, né? por exemplo, a própria questão de, na época ninguém sabia dos campos de concentração, isso só veio à tona depois, mais ou menos, né, Nesses campos sempre trabalham muitas pessoas, esses campos estão em cidades, as informações circulam, os boatos circulam. Então, existem é, relatos nesses é, trechos, nesses relatos que falam que, inclusive, os, nos campos de concentração, alguns mais jovens, né, adolescentes, eles eram alugadas, as pessoas eram alugadas para famílias alemãs, para trabalhar, faxinando, fazendo algum trabalho doméstico. Então sabiam, né? Só que é o que você faz com essa informação, na verdade, que faz a diferença. Então, como é perigoso você subcategorizando seres humanos, né? Criando essas classes, então são menos do que humanos, são pessoas que não merecem tantos direitos. A gente vê isso acontecendo o tempo todo com negros, com populações LGBTs, né? E, Sempre são outras pessoas, né? São outras pessoas que estão perdendo direito. Não você, exatamente. Então tá tudo bem. Até que chegue em você mesmo. Então é isso. Às vezes as coisas elas parecem tão grandiosas e absurdas de, ser, de acontecer, mas as cartas já estavam dadas lá atrás. Né? Então a gente ter sempre esse olhar muito crítico. assim, Eu acho que a literatura de testemunho ajuda a gente a ter esse olhar crítico.
1: A indicação de famoso da semana vai ser... A Sasha Velour, a drag queen que ganhou uma das temporadas de RuPaul, Drag Race.
2: Qual é a drag favorita de vocês, de RuPaul's?
1: A minha é a Sasha e a Bianca Del Rio.
2: É sério que você tem a Sasha também? Ai, que bom ser <risos> a aqui. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas não gostam da Sasha. Existe essa coisa da, de você escolher sempre drags que têm uma grande personalidade e eles entendem grande personalidade como uma drag extrovertida. E a Sasha não era, né? Então, geralmente, as pessoas não gostam da Sasha.
1: Ela foi minha drag favorita Aí. durante a temporada inteira e eu tinha muito medo dela não ganhar porque ela levava muito conceito é, literário, intelectual, assim, pro, pro palco. E eu dizer pro meu namorado, eu acho que ela não vai ganhar porque eu acho que o pessoal não tá entendendo ela. Esse era o meu medo maior.
0: Ó, oh, eu acho que a minha favorita é a Raja. E talvez exatamente por causa disso. Eu acho que a Raja, ela é inteligente igual a Sasha, assim. Tem as mesmas referências literárias, históricas. Só que ela consegue conectar um pouco com o mainstream, sabe? Tipo aquele balde de sangue na cabeça que ela colocou. De Carrie, é estranha, sabe? Eu Sim. não consigo superar, não consigo Eu amo a Raja
2: A Raja é maravilhosa mesmo Também gosto muito dela Ela vai é, é sobre um personagem humano Que vai para um planeta Onde as pessoas não têm é, Gênero definido Então elas não são homens e mulheres né? Elas se tornam homens e mulheres Em alguns momentos específicos E depois voltam a ser Esses seres meio andróginos Meio assexuados e, enfim, ela é uma, uma drag meio andrógena também, né? Eu acho que ela iria gostar. E, assim, grande livro para tratar dessa questão de gênero. E como a gente tem mania de enxergar tudo de forma dual, né? Bom e mal, certo e errado. Então, é um livro que fala muito sobre essa questão da dualidade, do maniqueísmo também. A Bárbara vai me matar. <risos> Não, vai lá, quero ver. Bárbara, me desculpa. Eu juro que dessa vez, você sabe que quando eu, eu quero fazer indiretas, não são nem indiretas, são diretas mesmo, de esquerda, cruzado no rosto. Mas dessa vez não é uma indireta para você, tá? É.
0: Eu já eu sei vou... já. Vai
2: lá. <risos> eu vou indicar para para Sasha maravilhosa, a mão esquerda da escuridão da Ursula Legão. Por quê? Deixa eu explicar. Porque eu acho que as drags, pelo menos para mim, a minha leitura de drag é, é, é essa, essa, esse artista que justamente brinca com essa questão de gênero. Né? Então ele vai pegar características de um gênero e vai brincar com isso, e quais são os limites, e o que, que pode, o que, que não pode. E para mim, o grande livro que fala sobre gênero e a questão de dualidades é A Mão Esquerda da Escuridão, é, que é uma ficção científica Será que a Sasha Velour gosta de ficção científica? Não sei
0: Só para explicar para as pessoas que não entenderam A Luana, ela ameaça acabar com a nossa amizade Dia sim, dia não Porque eu ainda não, não li Ursula Le Guin. Então essa foi a piada Do porquê a barbárie matar ela Mas dessa vez eu entendo Não foi uma indireta
2: Mas <risos> <risos> é qualquer pessoa que pode se tornar Nosso amigo, certo? Ela tem, tem que ter um plus aí Eu acho que ler Ursula Le Guin é um <risos> ótimo plus
1: Inferno. É, eu posso começar, gente? Claro. Eu vou indicar é, pro Inferno o pessoal do Terça Livre, que fez uma, uma live e usou lá um deboche sobre supremacistas brancos e fizeram meio que um brinde com um copo de leite. Para quem não sabe, é um, é um símbolo de nazista, neonazista da, enfim, de qualquer pessoa que ache que pessoas brancas são superiores que outras e eles fizeram esse brinde ao vivo e agora de tarde eu vi que o filho do Bolsonaro eu acho que foi o Carlos, postou uma foto da Thais Araújo do marido numa propaganda de leite segurando um copo de leite debochando desse fato
2: meu Deus, só melhora
0: eu estou pensando no meu inferno. Se você já tiver, Lua, pode falar. Tá,
2: o meu inferno vai para desculpas esfarrapadas e falsas é, justificativas de democracia, mais especificamente em relação ao caso Pedro de Almeida, que é o, era né, o curador oficial do Jabuti, já que falamos de Jabuti. Está é, tendo essa grande treta nesse momento, né? de que ele postou aquele fez um post no Facebook dizendo algo do tipo estão escondendo a verdade de você, né? E colocando lá uns dados absurdos de que esse ano não está morrendo tanta gente assim, que o povo está manipulando os dados, que não está morrendo mais gente do que ano passado e, e minimizando toda a questão do, do coronavírus da pandemia. Eu acho que isso já foi muito falado, mas o que me incomoda são as pessoas justificando ele. Né, falando assim, ah mas a democracia é isso, é você ter multi, é, multipluralidade de opiniões, e a gente tem que escutar as vozes dissonantes e escutar o outro lado, e vão tudo para o inferno, não existe outro lado, eu tô, porque as pessoas têm que entender que tem, não tem outro lado, tem uma pandemia, é real, as pessoas estão morrendo, a gente não tem que escutar negacionista, negacionista não é o outro lado válido, não existem argumentos concretos, é, que, que apoiem essas ideias absurdas de que não está acontecendo uma pandemia isso, isso se deixou muito irritado vocês não têm ideia então a gente não tem que ouvir o outro lado porque não tem outro lado e ponto final é isso, desculpa
0: não, pior que o meu inferno acho que vai ser um pouco nessa linha também que vocês tiveram acho que a gente não tem como falar mal de coisas mais leves, né a gente está gravando aqui no domingo anterior ao lançamento do podcast e hoje teve uma manifestação na Paulista em que os neonazistas foram protegidos pela polícia de São Paulo, inclusive rodaram aí vídeos de uma mulher com um taco de beisebol ameaçando pessoas e ela não foi detida por porte de arma branca, por ameaça, por nada do tipo. Então fica muito claro que apesar da distância que o Dória toma do Bolsonaro, ele ainda continua sendo um grandíssimo reacionário e que coloca a polícia para bater em enfermeiro, em, em professor, na população, né?
2: Enfim. Ah, eu ouvi... Pessoas que não tem como defender. Eu ouvi alguém falando uma vez e achei essa frase ótima de que o, o Dória é um Bolsonaro que sabe usar talher, né? Ele é, ele é tão reacionário quanto, mas ele tem uma aparência e um verniz um pouco mais civilizado, talvez, e por isso muitas pessoas compram o discurso dele, né?
0: Sim, mais
2: palatável, Exatamente. né, infelizmente. E aí tá com esse plano absurdo de reabertura a partir do dia 1 Cara, aquele pronunciamento dele, ele tava apresentando como se fosse um case de sucesso. A gente realmente tomou todas as medidas e salvou milhares de vidas como se São Paulo não tivesse mais mortes que a China. Enfim.
0: Mas a gente deixou o Céu por último para dar aquela animada, né? No nosso... no nosso podcast, já que a gente está só com assuntos bad vibes hoje. Então, solta a vinheta, Leco.
1: Céu. As coisas que a gente gostou ou amou. Vou começar indicando, gente, uma série que já foi cancelada há alguns anos atrás. Ela se chama Unreal. Pouca gente conhece, mas ela fala os bastidores é, da produção de reality shows. O foco, na verdade, dessa série é mostrar o que acontece mais ou menos é, atrás das câmeras do The Bachelor, que é aquele reality show onde tem um príncipe e as mulheres têm que sair com ele encantá-lo. E é super interessante a produtora e os a produtora executiva e os produtores como que funciona ali a reality show como que eles manipulam as pessoas para falar na frente das câmeras chorar, é, tirar boas histórias, fazerem eles brigarem então assim ó, é, são quatro temporadas maravilhosas que eu indico para todo mundo assistir
0: é, recentemente eu, eu acompanho o arroba uma certa gabi, que inclusive ela é muito boa, tanto nas dicas de livro, quanto às vezes ela aparece lá indicando perfis que fazem gifs legais pra usar nos stories e tal, e ela colocou uma música que me fez voltar no tempo e escutar muitas coisas, né, da, daquela época, então ela colocou aquela música One, Two, Three, Four da Feist, que é super good vibes, e aí depois eu emendei num Florence in the Machine, e eu fiquei, tipo, o dia inteiro ouvindo, e foi muito bom, porque eu acho que a Florence, ela é delicadinha, assim, mas ela tem um um quê meio catártico, assim, de dar uns berros no meio, <risos> que eu tava precisando. E eu gosto muito do Between Two Lands, né? Aquele disco maravilhoso. Este é o meu céu da semana, mesmo sendo uma coisa velha também.
2: Eu vou indicar uma série que eu assisti ano passado, só que aí esse ano eu tava me sentindo muito triste, eu resolvi reassistir de novo, porque não sou obrigada a assistir coisas novas e lidar com novidades que se chama A Maravilhosa Senhora Maisel. É uma série que está disponível na Amazon e ela é muito engraçada. É sobre uma moça que vive na década de 50 e ela tem uma vida perfeita, e um casamento perfeito e usa roupas maravilhosas, inclusive queria as roupas dela. E aí, de repente, o marido larga ela e ela fica completamente desnorteada no mundo dela, não sabe o que fazer e ela resolve que ela vai começar a fazer show de stand-up. E aí a série mostra os shows dela e as dificuldades dela por ser mulher, como funcionava o humor da época. É, é muito, muito engraçado como é que ela vai criando os textos, refinando os textos. É uma série, nossa, que dá pra, pra, dar muita risada e, curiosamente, agora que eu me toquei, ela é de uma família de judeus, né? justamente judeus assimilados, então ela brinca muito com a religião, com as coisas que eles deveriam acreditar e não acreditam mais tanto assim. Eles moram nos Estados Unidos, né? E se passa logo no período pós-guerra. Mas, assim, é muito engraçado. Assistam, se vocês quiserem dar algumas risadas. e Personagens maravilhosos.
1: Galera, é com muita alegria que a gente vai agradecer a presença da Luana com a gente. Obrigado por ter trazido o conhecimento que a gente não tinha. Ter feito a gente pensar e repensar melhor sobre literatura de testemunho e a importância de, de, de lê-la. É, queria pedir para o pessoal seguir também, acompanhar os programas do podcast da Luana, que é o, o nome do livro, que, que foi um, uma das inspirações para a gente fazer o nosso. Então, a gente é, é, é um dos filhos do, do trabalho da Luana. E é, a gente vai deixar marcadinho também pra, é, no Instagram todos os arrobas que vocês vão poder acompanhar o trabalho dela, tá?
2: Obrigada por terem me chamado, e eu amei. Beijo,
0: pessoal. Até sexta que vem.
1: Tchau. Beijo. Galera, eu não podia deixar esse episódio acabar sem dar a dica de que, quando acabar a pandemia, se você puder, vá até Curitiba. Lá tem o Museu do Holocausto, ele é gratuito. A única coisa que você tem que fazer é agendar sua visita antes no site. É uma parte importante da nossa história que a gente não pode esquecer e nem deixar se repetir. Muito obrigado por ter acompanhado até agora e até sexta-feira que vem no próximo episódio.